2: Bem ouvinte, antes de começar o episódio de hoje, temos um recado bem interessante. Lá dos nossos vizinhos de podcast, o Mundo Freak. Então deixo aqui para eles mesmos te informarem.
0: Logo, dias e belas noites, queridos ouvintes! <música>
1: Vem aí a São Paulo Fantástica, um evento à cara do Mundo Freak. Com muito terror, fantasia, sci-fi e mistérios, será uma feira com atrações, workshops e expositores de literatura, mídia podcast, quadrinhos, cinema e muito
0: entretenimento. Teremos atrações especiais de podcasters, escritores, roteiristas e influenciadores, além de toda a equipe do Mundo Freak e também, por que não, de outros projetos. Será dia 10 de agosto. Um sábado aqui em São Paulo. Garanta já o seu ingresso e venha desbravar esse desafio com a gente. Ah, é verdade. E não olhe para trás.
2: E aí, ouvinte, você talvez não estivesse sabendo dessa fantástica feira que vai ocorrer, né? mas os avisos não acabam por aqui, pois temos mais um motivo para você estar lá. Nesse ano, o Mitografias completa 10 anos de vida. Exatamente, uma década de muitos mitos e lendas. E teremos lá um espaço dedicado para essa comemoração. Então fica de olho em nossas redes sociais que iremos lhes informar das novidades. E agora sim, ficamos com o episódio. Mas lembre-se, corre logo para conseguir o ingresso, o link estará aí no post. <risos> Muito bem, ouvintes, e nesse episódio do Papo Lendário, falaremos sobre essa moça rebelde, chamada Lilith. E para me ajudar hoje, estou aqui com a Ju, nossa germanista da equipe, então pode dar oi aí para os ouvintes.
0: Olá, com vocês, tudo bom? Vocês estão bem hoje?
2: E como convidada, mas já conhecida aí por todos nós, estou aqui com a doutora Tupá, pode falar oi também.
1: Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre uma das minhas personagens favoritas da vida.
2: Sim, sim, acho que todo mundo aqui é fã dela.
0: Né?
1: Mas eu sou fã, mas eu fico brava com como eles mudam a história, mas tudo bem.
2: <risos> ah, fica à vontade, pode ir pistolar hoje, aproveita. Aí. Então, porque eu, 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 eu entendo em partes assim, porque aí eu vejo como é meio complicado pesquisar algumas coisas, que eu vejo, pega isso daqui de fato é dela, não é? Isso veio depois, não veio? Aí eu fico perdido, aí eu fico bravo é porque eu você. acabo não entendendo. É, eu fico bravo porque eu não entendo nada, né, acabo não entendendo. <risos> <risos>
1: <risos> ai, ai, mas vamos lá, vai ser interessante.
2: Sim, sim. E esse episódio aqui Ele foi feito em cima De um livro Chamado O Livro de Lilith O título já é bem descritivo e Que é O Livro de Lilith o Resgate do Lado Sombrio Do Feminino Universal Eu conheci esse livro Por indicação da Ju Ela fez indicação lá no Ponto .g Eu acho que eu já tinha ouvido meio por alto assim, Do livro, mas não, nunca fui muito atrás Aí Ela indicou e eu já Comprei logo em seguida muito aqui do que está passando do livro é o que a gente vai falar aí, mas a gente não vai se prender só ao livro, né? A gente vai girar mesmo em torno da Lilith em si.
0: De nada! Esse livro é muito legal e eu também é, entrei em contato com várias mulheres assim, que, que compraram esse livro e tudo mais e gostaram muito da leitura. É, e vai ser muito bom porque eu também quero ouvir muito a, a opinião da Tupac como historiadora. Porque esse livro aqui ele passa por várias partes. Ele também fala de algumas figuras com as quais é, Lilith foi confundida e tudo mais. E, e eu acho que vai ser muito interessante a gente fazer um checklist para ver se está tudo certinho.
1: <risos> eu ia comentar, inclusive, que se a gente fosse basear só no livro, daí não tinha muito por que eu estar tá aqui, porque eu não li, né?
0: Esse livro.
2: Ah, não, mas, mas, <risos> é, mas seu papel é muito isso que a Ju mesmo falou, sabe? De alguém conhecer mais de fora pra é. mostrar, ó, não, tem outra versão ou não é, é bem isso, né?
0: Falar é não, gente. <risos> não, e, e também, né, porque, como vocês já adiantaram, né, existe uma... É, um monte de inconsistências históricas e, e a figura de Lilith, ela vista em um monte de lugares, então tipo, é... é a presença da Tupac o historiador é, tipo, total, porque precisa... Ó, isso aqui bate, isso aqui não, isso aqui é viagem, isso aqui é, tá viajando na maionese, esse aqui tá certo.
1: Ó, oh, ouvintes, eu já peço desculpas caso eu acabe com as ilusões de algumas pessoas. Assim, né? É só porque eu gosto de deixar esse pedido de desculpa <risos> adiantado, né? Porque às vezes <risos> as pessoas ficam meio chateadas.
2: Ah, não, mas os nossos ouvidos já estão acostumados. A gente já faz isso sempre. A gente sempre <risos> mostra isso daí. É, principalmente narrativas e mitos aí relacionados com esse lado mais da Bíblia, mais hebraico, né, coisa assim. A gente sempre é, acaba com as ilusões das pessoas. Normal. <risos> Bom, mas vamos então começar a falar aí da Lilith. É, ela, em si, ela é muito conhecida pelo papel... Que ela acaba tendo na relação com Adão e Eva. Né? A relação entre Lilith e Adão ela é conhecida por ela ter sido criada de forma direta, né? é, diretamente por Deus, como foi o Adão. Só que ele, muito, é, muitas vezes é visto que ele foi do barro e ela foi do lodo. E Então assim, ela não viria do Adão, ela não estaria submissa a ele. Né? Essa própria ideia da criação dela, passa essa imagem. Também aí com isso ela nega, ser submissa a ele. É, muitas vezes mostra que... É, eu não sei o quão... Se isso daí teria algum literal assim, ou se é só mais pela imagem, mas mostra que ela não queria ficar de, de, é, debaixo dele. Na na relação sexual, passa muito essa ideia de que ela não é submissa e eu acho que é isso que gira em torno dessa imagem mais conhecida aí da Lilith, dela ser como eu falei no começo, né, dessa moça rebelde <risos> e com isso ela parte do Éden e ela vai em direção ao Mar Vermelho e aí então né Adão, tadinho dele ali né sozinho, Deus fica com dó e resolve criar outra mulher para Adão e aí ele cria a Eva a partir da costela do Adão que aí já todo mundo conhece, né é, é dito que a Lilith, então, ela parte do Éden e vai em direção ao Mar Vermelho e vai caminhando. Conforme ela vai indo, vai encontrando demônios e vai tendo relações com esses demônios. E aí, então, muito também dos demônios, muitas coisas ruins, assim, que vai surgindo é dessa relação que ela tem. Meio de que passando, já adiantando algumas coisas que a gente pode falar no começo, mas já passando uma imagem de mãe dos demônios, mãe de, do que é mal né, do que é ruim, coisas do tipo
1: então, já que a gente está começando com Lilith, acho que a gente podia voltar mais um pouco ainda no, no período histórico e falar de onde que o termo Lilith vem, né, porque embora tenha toda essa ideia, essa história que se fala, né, ah, tal, que ela submissa, etc isso daí já é uma versão mais nova do, do mito de Lilith, né mais uma coisa que a gente, se a gente for voltar mais, eu brinco sempre, né? Eu falo, né? que? Século X? Essas coisas novas, gente? Vamos falar de antiguidade? Eu fico falando de coisa nova comigo. Mas quando a gente pensa, então, é, o nome Lilith, né? É muito provável que ele, tenha, que ele seja muito mais relacionado é, à palavra Lilitu, que seria um, um espírito feminino da demonologia babilônica. E daí você teria Lilu, que seria o espírito masculino, Lilitu, o espírito feminino. Os dois. E Lilitu, então, não é uma personagem. Lilitu é um tipo de demônio. É tipo, sei lá, gato. Então você tem vários tipos. Você tem gato, cachorro, passarinho, papagaio, Lilitu. Né? Vário, um eu tipo achei,
2: só. Eu achei, eu achei que você ia falar que gato era também um tipo de demônio.
1: <risos> Porque tá alguns, né? É, Mas... então... <risos> mas no caso é só por falar que é um tipo, assim. então você, Lilith não é uma figura. É, nos textos mais antigos que a gente tem uma referência a esse nome Lilithu, a gente está falando de um tipo de seres. A gente não está falando necessariamente de um ser só. Essa coisa que é a mulher que foi criada com Adão não é tipo, até porque para os babilônicos, né, não tinha Adão, não tinha a criação não era por aí, então eles não estavam nem aí para essa ideia. E você tem, então, vários tipos de Lilitus. Então, tem um tipo grande Lilitu, aí você tem vários tipos dentro de Lilitu. Então, você tem, por exemplo, Ardat Lilitu. Ardat Lilit, né? Que seria o tipo que, basicamente, que ataca homens, que, que seduz homens e tals. Mas você tem por, outros tipos, que são é, os Lilitus que vão atacar as mulheres quando elas estão no, no parto, né? Ou então que vão atacar as crianças, você tem a ideia da, da Lilith se disfarçando de dama de leite de ama de leite né? e amamentando o bebê com veneno, ou então daí o bebê morre, ou então você tem Lilithus atacando estrangulando bebês no berço enfim, você tem várias ações dessas, que a Lilithu então seria responsável você tem até uma versão um pouco mais mais recente que você tem Glamasto que é uma... você tem várias fórmulas, encantamentos e formas de se proteger de demônios que falam de Lamashto e dessa proteção. Lamashto também seria uma figura dessa mulher, com asinhas e tal, e que mata crianças. É sempre essa coisa de matar crianças. E quando a gente está falando de Lilithus, e daí nesse sentido dá para ver uma certa continuidade com essa ideia de Lilith como uma mulher em submissa, né? As Lilithus, elas seriam... da onde elas vêm, né? Elas seriam mulheres que morreram é, sem ter filhos ou sem casar. Então, claro, né? Você tem, acho que a que morreu sem casar, ataca homens, é que morreu sem ter filhos, ataca bebês. Tem toda essa diferenciação de quem que ataca quem e como. E se a gente pensar bem no que, que isso está representando, se a gente for um pouco além do que simplesmente, ah, o texto fala sem filho, logo isso ou logo aquilo. Se a gente for um pouco além, a gente vai pensar que o que, que é uma mulher numa sociedade na antiguidade, uma mulher que não tem filhos. A mulher que não se encaixa no padrão que aquela sociedade estipula como o papel correto para aquela mulher, certo? O mesmo problema quando a mulher não se casa, ela também está fugindo do padrão que a sociedade espera. Então, querendo ou não, as Lilitus têm essa perspectiva de serem seres que não estão se conformando exatamente com o padrão de gênero que está estabelecido pela sociedade. É, e daí, no caso, elas... Então atacariam as pessoas que têm isso. Então, a Delitu atacaria homens de casais jovens, ou atacaria bebês recém-nascidos, primeiros filhos, enfim, essa coisa bem de atacar o primeiro. Então é até, eu acho interessante porque ela, ela aparece depois é, com essa, essa versão do Talmud, né? Ela vai aparecer já com essa... É, Trazendo também essa coisa da mulher insubmissa, a mulher que não segue o padrão que foi estipulado para ela. O que na nossa visão hoje em dia, é uma visão bem moderna nossa, é moderna no sentido nossa, atual, não moderna no sentido histórico de moderna, que daí seria uma visão de 1700, né? não é isso que eu estou dizendo. <risos> Pois eu adoro quando as pessoas falam, porque ele é muito moderno, eu penso, é realmente, em 1700 essa ideia dele se encaixava realmente é o pessoal <risos> moderno, né, então, vou deixar em aberto para quem, quem estou me, me reportando, de qualquer forma, é, quando a gente tem então essa versão, é, pra gente uma mulher em submissa parece uma coisa muito legal, mas quando a gente está pensando numa sociedade em que os papéis da sociedade são fundamentais para o funcionamento dessa sociedade. Qualquer pessoa, homem ou mulher, que não siga o seu papel, ele não é uma coisa legal, ele não está sendo visto como uma coisa legal. E eu falo do homem também porque a gente também tinha os Lilu, né? Então, o Lilu, Lilitu, Lilu masculino e Lilitu feminino. Então, ambos, estão, ambos são seres malignos ou... É, Criaturas malignas do vento Tem interpre outras interpretações, enfim Tem vários tipos, que é, várias formas Que essas criaturas malignas podem assumir E elas, ambas Têm essa, essa questão de serem é, Pessoas que não se conformaram Com a sua questão de gênero assim, Tanto homem quanto mulher então, E que não era visto como uma coisa legal Embora, na, uma interpretação feminista Posterior, já é, Acho que anos 70 e 80 Principalmente, que a Lilith vai voltar à tona, né vai ver essa ideia da mulher em submissa como uma ideia boa. É, mas a gente tem que pensar que na, no período que isso está sendo escrito, não é uma característica favorável, nem é uma característica legal.
2: Então, mesmo nos babilônicos, é, a Lilitu, esse tipo de seres, já eram ruins, assim já eram algo que causaria mal. Não é? Porque é, é, seria de se imaginar de que o, o hebraico pegou né, ali pro, o, essa imagem e colocou algo como ruim. Aquela coisa clássica né, de pegar da outra cultura ali e, de, e demonizar. Mas para os próprios babilônios ela já não seria algo bem visto, não. Né?
1: As representações mais antigas é como uma coisa que é muito mal vista. Tanto é que a, a, a principal ação dela é matar bebês no berço. Então não, não é legal, nunca é legal. É, para mim é muito isso, assim, você tem uma interpretação posterior... Muito ligada a, acho que a primeira onda do feminismo, especialmente, que vai rever essa ideia de, ah, não, eram mulheres que não se encaixavam na sociedade, mulheres que não ficavam submissas, etc, etc. E a gente vê hoje isso, hoje em dia, como uma característica interessante. Mas na época não era visto como uma coisa legal. Então, a gênese. Gênese. tudo A gênese, oh, gênese. A gênese da, da da história de Lilith, considerando que. A probabilidade maior é que esse, é, essa história toda venha da Babilônia é a ver com uma criatura que é maligna, não é uma criatura legal. E é uma criatura que você tem que tentar afastar, né? Porque ela... A gente tem que lembrar também que uma coisa... A maior causa de morte feminina no mundo até, se eu não me engano, até 1900 e pouco era parto, né? A maior parte das mulheres que morreram assim do mundo nos seus, né, entre os 20 e 30 anos morreram de parto. Então parto sempre foi uma, um momento muito perigoso, então faz sentido você ter explicações com criaturas malignas que atacam as mulheres nesse momento, que atacam as mulheres que estão tendo filhos, daí como você junta com a ideia de que ser mãe é uma característica fundamental feminina, então tudo isso junta a ideia de que essa criatura feminina maligna terrível que é a Lilith ataca justamente nesse momento.
2: Uhum. É, faz sentido, faz sentido. O... Isso até no, no livro mostra, né, algumas coisas em assim cima dela ser... É atacar os bebês, né, atacar na hora do, do parto, né, e, assim, uma, que essa visão feminista, né? é, de que, ah, seria algo bom no sentido de ser a pessoa que não se encaixa ali, mas é uma visão atual, né, de que não, então é uma mulher que não seria submissa, isso seria algo bem, bem recente, mas a questão agora dela ser é, a primeira mulher de Adão... Tipo, é mais recente no sentido que tem a versão mais antiga da Babilônia, mas, de fato, seria coisa da época ali, né? Num...
1: A ideia de Lilith associada com, com Adão e etc., se eu não me engano, a primeira versão que a gente tem disso, eu acho que é do século X, que é do alfabeto de Bensira, né? É um, é um documento do século X, uma compilação de... de contos do século X, provavelmente escrito na Pérsia, ou enfim ali naquela na região de lá e é provavelmente a melhor a melhor versão que a gente tem e também é uma das que mais foi utilizada para se falar de Lilith, mas se a gente tá falando de Babilônia é só pra dar uma, uma base assim as pessoas, a gente deve estar tá falando aí de uns 3 mil anos, então a gente tem pelo menos uns 3 mil anos entre essas histórias e mesmo na questão do Antigo Testamento, né, é, se a gente pensa na, em Gênesis, o livro de Gênesis, o livro de Gênesis é um livro muito antigo, embora ele tenha sido colocado por escrito, as versões mais antigas de Gênesis por escrito, se eu não me engano, que a gente tem são dos manuscritos do Mar Morto, deve ser alguma coisa assim, 200 antes de Cristo, não muito mais, desculpa, antes da Era Comum. É... <risos> Mas se você tem, então... Tá, tudo bem. Então, a versão escrita é dos antes da, antes da Era Comum. Mas isso não quer dizer que aquela história que está sendo retratada seja daquele período. isso vale também para essa versão do alfabeto de Bensira O é, que, que eu quero dizer com isso? Só para explicar um pouquinho, para ficar fácil. Pensa numa Bíblia. Se você pegar uma Bíblia que tenha, foi impressa em 2019, você pode dizer que o que está escrito naquela Bíblia foi produzido em 2019? Não, né? Então a, a, o fato por isso que quando a gente tenta datar um documento você não data, não coloca a data de um documento só pela análise exterior e muita gente fala ah faz sei lá teste de carbono tá mas isso só te diz a, daquela cópia né tipo quando aquela cópia o, o foi material, escrita material né é assim. ela não te diz necessariamente que se aquele texto que está escrito naquela cópia foi produzido naquela época e daí para isso a gente tem outros tipos de análise então, se a gente for pensar em Gênesis, eu não vou saber de cor, porque eu nunca trabalhei muito a fundo com Gênesis, mas eu desconfio que Gênesis deve ter história. Ele... tô colocando para baixo pelo menos de 700 antes da Era Comum, imagino que mais antigas. Então, você é... tem, então, tem uma conexão com a Babilônia, com o exílio na Babilônia, e isso vai acabar trazendo muito do que os judeus é, muitas das histórias dos judeus vão acabar se misturando com tradições babilônicas também e tal então é possível que é aí que tenha se começado a falar mais de Lilith Lilitu, mas ainda assim você só tem um texto escrito com uma versão mesmo de Lilith em no século X ou seja tipo 1700 anos depois mais ou menos do que essa composição e no Antigo Testamento e na Bíblia não existe nenhuma menção a Lilith Existem interpretações posteriores que associam, mas não tem nenhuma versão efetivamente a Lilith no texto em si. A minha interpretação disso é que você tem esse mito da Lilith, ele vem dessa fonte babilônica e ele vai se alterando ao longo de muitos séculos. E a gente. É porque na Antiguidade é muito fácil perder a conta, né? Você fala, ah, 200 anos antes, mil anos antes. Não parece tanto, mas sei lá, pensa no Brasil há mil anos atrás e tenta pensar quanto a gente mudou, né? Ou, sei lá, se achar mais legal, pensa em Portugal há mil anos atrás. É muito diferente de hoje em dia. Então, na antiguidade também aconteciam mudanças muito drásticas na sociedade em mil anos. Mudanças mesmo, enormes. E, então, um texto, quando ele vai passando em mil anos, você tem muita diferença de um lugar para o outro, enfim, isso é muita coisa. Então, essa Lilith é, de hoje em dia, ela é muito uma interpretação de outras Liliths ao longo do tempo, e muito dessa história do século X também.
2: Mas foi interessante ter posto isso daí, dela ter... Eu tinha, né, já, já sabia essa questão de Vim anterior, né? Uhum. Mas eu não tinha muita noção dela se ela era... se era algo maligno ou não, né? E isso foi interessante falar, que aí no final a gente vai fazer algumas comparações com outros personagens, até citar esse... um que você falou, que é o... Lamas, Lamastu, né? Uhum, Lamastu, Lamastu ou Lamastu. Lamastu. Eu e, prefiro... Só x... que, eu... É, que tem o SH. E às vezes eu fiquei também vendo se não daria pra comparar ou não, se a gente falar mais no final aí, com a Eastern. Principalmente pela questão daquela imagem. Daquela imagem clássica que sempre mostra.
1: Ah, aquela imagem que, que a gente... Que, né? De quem é, né? Ela é de Lamastu? Ela é de... Ela é de quem, né? Você
2: pesquisa Esther, você encontra aquela imagem. Você pesquisa Lilith, você encontra aquela imagem. o eu... caramba.
1: Né? Então, né, gente? Não dá pra ser todo mundo na mesma imagem. E inclusive eu já fui atrás dessa imagem, tipo, em livros mais sérios, assim, né? Porque uma coisa é o Google, outra coisa. Sei lá, livros de acerologia e tal, mas eu não t... acabei não encontrando perfeitamente bem. Eu tô coordenando, muito fino, né? Mas eu tô coordenando com outras pessoas. É, o grupo de estudos é de é, mal, coisas malignas, exorcismo e magia. E daí tem uma colega que está coordenando comigo e ela trabalha mais com Babilônia. E a ideia do grupo é justamente é, fazer com que pesquisadores que estudam Antigo e Novo Testamento tenham mais contato com pesquisadores que estudam Babilônia e vice-versa para que a gente possa fazer mais conexões e conversar mais. assim Porque nem sempre essas esses encontros acontecem tanto, e daí eu posso perguntar pra ela sobre a imagem de Lilith, com certeza ela vai saber melhor.
2: Sim, isso sempre me, me deixou encucado, assim, sabe? E aí você pondo essa questão da Lilith, né, do, da Lilithu, né, já sei alguma leve, que eu falei, aí não sei se dá pra comparar muito com o Easter.
1: Pois é, eu não acho que é muito comparável, assim. Eu acho que você tem essa visão, essa Lilith meio mítica, feminista, né, e Cara, eu sou feminista, né? Obviamente eu gosto de coisas feministas. Pra mim é uma visão posterior, assim. E daí ela acaba sendo apropriada por... por como diz a Ju? Pelos esquisotéricos. E daí é foda. Porque daí tem Lilith tudo. Deve ter Lilith quântica dos manuscritos ah, do Ah, com certeza. Com certeza. Que reprograma DNA. Nossa, que ódio que eu tenho dessas coisas.
0: A Topá falou, né? Do, do Lilith e tudo mais... E a, a raiz da palavra, né, pra Lilith, de onde vem Lilith hoje, né? Hoje. Vocês entenderam o que eu disse, né? Enfim. Mas <risos> é, ela vem de Liu, que significa ar. Né, é, é uma origem suméria da palavra. E por isso, né, que você tem. Você tem a mais associada, né? Como a Tupá disse, né? O plural Lilitu, o singular seria Lili. -li, eu acho ótimo, porque eu sempre falo que a Lili... Eu, eu tiro o sarro da Lili falando que ela é... <risos> que ela é essa mulher. Demonia. É uma demônia. E aí, é muito legal, porque também fala-se muito, não tanto de ar, né? O, o, o Sumério, ele não, ele não coloca Lil ou Lili perto da palavra ar, mas ele também coloca perto da definição de espírito. Isso que é o mais legal. E... Quando a gente fala dessas é, civilizações mais antigas e tudo mais na, é, na linguística, tem muitas palavras que são super associadas tanto a ar ou a sopro que tem a ver com espírito.
1: Era o que eu ia comentar, que em hebraico é a mesma coisa, né? Ruar, é, que significa espírito, ou sopro, ou ar, ou, né? e daí você pode ter ruar que são demônios, porque são espíritos malignos. Mas pode ser sopro, pode ser ar, pode ser alma, pode ser tudo isso, assim, essa coisa impalpável.
2: Voltando aqui a citar o, o livro de Lilith, é interessante que né, a Tupá citou muito essa questão, a parte histórica ali dos babilônicos, né, que viria antes dessa questão da Lilith de Adão e Eva, mas muitas das características que a Tupá falou, se encontra no, aqui no livro Pondo, de fato, que a é da Lilith essa questão de prejudicar os partos, roubar as crianças então você vê que vai né, mantendo é, isso daí essa, essa imagem é, isso é até interessante que eu, eu vejo da seguinte forma A, agora tem uma certa polêmica na, na Lilith por questão assim, uma no, nos últimos é, na, nas coisas mais recentes, mesmo com essa imagem mais feminista, né, que aí usa-se para mostrar que não, não tem que ser submissa e tudo mais, mas também muito por causa dessa questão dela ter sido a primeira aí de Adão, né, essa imagem que põe, essa narrativa que coloca. E, só que, assim, isso daí é polêmico, por quê? Porque está indo para o hebraico, para a nossa. É, para religião mais é popular aí, né? Ou, pelo menos né, ocidental, assim, que se tem. Então é religião, né? Não é mitologia aí, né? é religião. Então está mexendo com isso é algo mais delicado. Porém, essa ideia de você pegar de outra cultura e transformar e in inserir nas suas narrativas e ou para denegrir ou para para unir mesmo, é coisa mais comum que tem. A gente pega deuses gregos que têm isso, de que vieram de, é, de Fenícios ou de outras culturas, e você falar isso, ninguém vai ficar puto com você. Não sei se tem alguém que seja muito fã dos gregos a ponto de ficar puto com isso. Mas, o, no caso aí do, da Lilith, já fica mais é, delicado por causa disso eu fui percebendo bem, isso aí, conforme eu fui lendo o livro, eu falei, meu, tá, tá trazendo de fora, e mitologia e religião é, se constrói assim. Você é, pegando de outras coisas. Nada culturas, de novo, né? É. Então é, é, é comum. E, mas como eu falei, eu achei interessante isso, que é muitas dessas características, aqui no, no livro você vai vendo o pondo da, da Lite em relação ao, ao Adão. E uma coisa, que assim, nesse livro, até, Ju, vê se você é, teve essa mesma visão que eu ou não. Tem muita coisa ali no livro que está pondo relatos mesmo originais, né? A autora põe, ó, que em tal local se encontra mostrando de tal jeito, tal pessoa, tal, sei lá, padre ou qualquer coisa assim, né, rabino, sei lá assim, falou isso, 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 querendo dizer isso, isso, isso. E aí, aí você vê como que é uma visão que a gente tem atualmente, e principalmente vocês são, são mulheres, então vai ter uma visão né, feminista assim, é assim, muitas vezes parecia que tava querendo tipo denegrir a imagem ali, não, que ela tá errada de não fazer tal coisa assim. E eu vi, oh, tipo, que bom, né, que ela é assim. <risos> tipo, esse é o correto, né, de do de, dela de se cansar de Adão e, e tipo se vira aí, eu vou vou embora, tudo, coisas desse tipo. Eu vejo que tinha muito disso daí. Eu acho que acho que traz muito disso que a Tupã falou, naquela sociedade, naquela época você sair do padrão você está muito errado, atualmente a gente fica já nessa discussão né? tem gente que conservador que não queria que saísse mas o lado feminista em geral vai é, defender isso, né? por isso que eu entendo essa imagem que a Lilith é utilizada
1: é, eu acho que a minha crítica só a isso é, que me incomoda bastante quando se usa a Lilith assim, é porque a da forma que as pessoas colocam parece que Lilith está na bíblia e Lilith não tá na Bíblia, né? Isso me incomoda muito quando colocam assim, não, porque em Gênesis, não sei o que, eu falo, não, em Gênesis não, né? Tipo, na verdade não, num texto posterior, de tipo quase mil anos depois, você tem essa interpretação, mas no, no, na Bíblia em si não tá. Tá por mais que eu goste da personagem não, não tá
2: foi interessante você ter falado isso daí, que eu já vi muito quebra-pau disso, de tá, não tá tá, não tá, né é, com certeza até agora aí, o ouvinte que acha que tá, vai ter ficado meio puto né, ele ter falado que não tá porque eu já vi muito quebra-pau disso, mas eu já vi que eu acho que muitas vezes tem assim, ah, ó, mas a tal coisa tá falando ali, não sei o que, da coruja porque eu sei que, né, muitas vezes relaciona a Lilith com, com a coruja então isso tá querendo dizer que era a Lilith, assim, e aí eu já vi algumas outras traduções, traduções aqui pro português, né, em si que aí coloca, mas aí também pode ser, você ter pego aquilo lá você achou que é a Lilith, então você coloca como sendo Lilith, tem que de fato ir na fonte mais, quanto mais antigo, né, melhor pra ver se tava ou não né?
1: Pois é, essa questão da coruja, né, eu vou até pegar aqui, eu tô com os artigos abertos porque eu sou dessas <risos> Cadê Lilith com coruja? Tarará, blá, blá blá medieval. Tá, uh, tem um erro aqui nesse artigo. Tô falando besteira dos Olha manuscritos só. do Mar Morto. <risos> é porque falando não sei o que tal, nos manuscritos do Mar Morto, no, em 11Q, aparece Lilith. Eu falo, av, av. não, não aparece. Porque eu estudei esse especificamente, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Mas essa questão de... tem todo um outro ponto aí, né? Que é essa coisa de, ah, ah, mas tal coisa era associada com tal coisa. É isso que a gente tem que pensar que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são textos que têm uma história muito longa. E não foi em todo o período que eles foram interpretados da mesma forma. Então, quando a gente diz, ah, não, mas coruja é vista como Lilith. Tá, coruja é vista como Lilith em qual século? Porque isso tem que ficar muito claro. A gente não pode simplesmente achar que tipo todas as vezes que apareceu uma coruja, ela foi necessariamente associada com Lilith. Esse é um erro comum que as pessoas fazem às vezes quando tão, começam a estudar, e a gente se empolga muito quando a gente começa a estudar, e a gente fala, olha tal, tal palavra, usa tal palavra. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente vai analisar, e a Ju sabe melhor do que isso, porque ela é linguista, né? as palavras elas mudam o significado ao longo dos anos, as palavras não se mantêm exatamente com o mesmo significado sempre, então ah, sei lá, se no século I o coruja era visto como A, pode ser que no século V o coruja seja visto como B e isso a gente não pode simplesmente afirmar só por lendo uma versão afirmar, você tem que comparar com outros textos da época né? como a gente faz isso, você pega outros textos da época que tenham é, termos semelhantes, aí você faz um comparativo de todos eles Aí você vê como que essa palavra é interpretada nesses outros textos. E daí você pode fazer uma teoria de como, esse, como ela era interpretada nesse. Ou seja, não tem certeza para nenhum dos lados. Não dá para ter certeza que, ah, com certeza era Lilith. aqui. É a menos que esteja escrito Lilith, não dá para ter certeza. Pode-se dizer, em algum momento, essa, esse trecho foi interpretado como referência a Lilith. Tudo bem. Mas não dá pra dizer que é ponto uma referência. Porque o texto tem uma história e essa história precisa ser respeitada nesse sentido.
0: Thank you.
2: Mas seguindo essa narrativa da Lilith né, ser a primeira aí do, do Adão, então a gente vê que a, a principal relação aí da narrativa dela, é com o Adão e a Eva. A Eva a gente vai ver mais é, daqui a pouquinho, mas do Adão essa questão dela ser a primeira mulher que abandonou ele. E é interessante aquele negócio que eu falei que no livro é, quando mostra coisa, relatos mais antigos, mostra meio que defendendo o Adão e até pondo a lit meio como errada, mas você vê assim que, meu, sério do, do, não tem como defender ele ali pelos olhos né, que a gente tem mais, mais à toa assim, porque cara, o Adão é um cara mimado. Porque Adão
1: boy lixo, <risos> é isso que você tá falando.
2: É, meu, é, sério. Ele... A, ainda bem que eu sou cético, então pra mim eu prefiro dizer que eu vim do macaco do que vim falar que veio dele, porque, porra, <risos> né, <eu> prefiro <risos> falar que eu evoluí aí do que, dos macacos do que falar que eu sou descendente do Adão, porque, viu, sério, mostra é, partes que aí, beleza, a não, não quis ser submissa e vai lá e, e, vai, e parte aí o Adão fica mal ali, fica sozinho e Deus fica com dó e não, eu vou te ajudar, e tem uma hora que eu não vou lembrar agora certinho ali no, no livro, mas mostra que Deus estava criando uma outra mulher e Adão viu a criação e se assustou Tipo, ele se sentiu mal, porque Deus estava criando ali, aí por isso que acho que ele espera, e Deus diz isso, espera dormir ali, vai lá pegar a costela e faz, na surdina, né, Para Adão acordar e já ver a mulher pronta. Mas ele, é, sabe, dá muitas essas coisas assim de Adão ser muito dependente, muito mimado, meu, é, é filhinho de papai, sabe, e de, de seria Deus, né, assim, mas, porra... E, e é muito aquela coisa assim, não, mas é porque Adão tinha que dominar, Adão que tem que controlar, porque ele que deu os nomes a tudo, que não sei o que, é muito, sabe, é esse, esse patriarcado básico que a gente encontra, né? Que, meu, é muito... Eu, eu só fico cada vez mais gostando, cada vez gostando <risos> mais de Lili, com isso.
1: Deu nome a tudo, eu gostaria de parabenizá-lo por Lusco Fusco e pantufas. <risos> <risos> desculpa, não, não resiste Mas eu acho que é isso, assim, é, A gente é de novo colocar o texto, os textos no período que eles são produzidos, né, assim, eles estão sendo produzidos defendendo Adão, porque eles estão sendo produzidos em uma época em que o patriarcado mais do que ainda hoje continua sendo, né, mas... Só pra deixar claro, viu, gente, eu critiquei bastante várias visões feministas, mas eu sou feminista, tá? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. É... Então, quando você tinha um patriarcado, um... Já construído de outra forma tal, você precisa de Adão. É, as, o que a gente hoje acha mimado e tal, provavelmente em outra época era o máximo. Tipo, nossa, que cara incrível esse daqui. Só que, né, não dá pra defender hoje em dia, não.
0: É muito esquisito é, a forma que é... Quer dizer, esquisito pra mim, né? É muito esquisito a forma como a figura Adão é construída e... Eu acho que isso fica muito mais latente também, todas essas críticas que vocês estão botando. É, eu não sei se vocês todos e se os ouvintes também já assistiram aquele filme que se chama Mãe. E ele é todo, né, construído em cima, tal, né, da, da, da criação, de, do, do que é Adão e Eva, tal. O personagem Adão, nesse filme, <risos> gente, dá uma vontade de bater nele, porque <risos> ele, é, ele é exatamente <risos> o que vocês estão falando, assim, sabe uma pessoa muito mimada, né, nesse sentido de que, ah, se não for do meu jeito, não é, porque, é, sabe, aquela, aquele ditado que a gente falava e dava risada, ah, eu não sou fulano, mas eu sou filho dele, então não mexe comigo, ele é muito assim, né, é, e, e, e justamente por ele ser o primogênito de Deus, né, ele se acha muito no direito, ele também é incentivado pelo pai, né? Ele se acha muito no direito de dizer, não, porque eu vim primeiro e eu sou foda, diguidim e não sei o quê. Então, é, é muito complicada porque essa visão e, e, essa, e esse comportamento do Adão, é, ele parece corroborado por Deus em, muito tempo, em muitas passagens, né? É, então, assim, temos um problema de criação, talvez. Não, não, não sei, mas... é, eu precisei ler a Bíblia, porque como a Bíblia, entre muitas aspas, foi o primeiro livro, grande livro publicado, difundido no mundo, quem faz letras precisa ler a Bíblia por este motivo. E o segundo motivo é porque muitas das histórias se não são baseadas nessas, tem muitas referências ao que está na Bíblia. Então, a gente precisa, se a gente vai analisar texto e tal, não é a minha especialidade, que é a literatura, mas fizemos aulas disso, então a gente precisa ler sobre. E a impressão que ficou é sempre essa, né? É, é de, ah, eu nasci primeiro, então eu mando aqui. E, e, e esse, esse fato né, que o Léo levantou, tipo, ah, ele assustou. Ele viu Deus criando outra mulher e ele assustou. Gente, a gente não entende muito se é uma relação de ciúme, barra, quero continuar sendo o único, barra, mas eu tô me sentindo sozinho, alguém vem aqui esquentar meu pezinho de noite. Então, é, é meio complicado, mas é, a figura de Adão, ela é muito controversa, né? E, e, e muitas pessoas, e muitos... É, ligam geralmente esta história de, de ah, Lilith é tão odiada e, tão... E, e foi levada e foi interpretada por tanta gente como demônio, a que rouba os bebês, a que envenena justamente por ela simplesmente ela disse, cara eu só não quero ficar embaixo, por que que eu tenho que ficar embaixo o tempo inteiro? Ela simplesmente levou esse questionamento e o Adão falou, não tem que ser dito que eu quero. E aí as coisas começam assim, né? É... Só queria uma certa variedade na vida, né? Pô. Exato, exato, né? E, e é uma coisa que se fala muito aqui. E, e justamente por ela querer também a igualdade, e, e não só no sexo, tá? A gente fala do sexo porque é a história com a qual começa, né? o... o o conflito entre Lilith e Adão começa, né? mas não só isso. Ela achava muita coisa errada, que ela também tinha o direito de escolher e de ter opinião, porque ela também era filha de Deus. Ela também tinha nascido, ah, tudo bem, ela nasceu do lodo. Não tem problema, mas ela também foi criada pelas mãos de Deus. Ela também, e como ser único, que ficaram por muito tempo como seres humanos, ela também achava que ela tinha é, direito de da pitacos e de decidir coisas assim como Adão fazia. E, e não é só do o sexo é um detalhe e é o detalhe que mais se se evoca justamente porque depois Lilith é ligada é, é, erroneamente com ah, uma figura que tá aí só para causar. Mas a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de interpretação. Ela só queria na realidade, acho que no fundo né, se a gente passa por isso e de novo, não na Bíblia como tu pá bem disso, não está. Mas se a gente passa pela história de novo, a gente vê muito isso, é só uma pessoa que queria ter o mesmo poder de escolha. Por que que ela, mesmo sendo filha do homem, <risos> por que que ela também não tinha? Por que que ela não poderia escolher? Por que ela não poderia opinar na criação? Por que que ela não poderia nomear também as coisas?
2: É mesmo. eu fiquei imaginando qual que seria no mundo se ela tivesse nomeado aí. Essas coisas, teria tudo outro nome, se... Interessante.
1: É, eu sempre penso, eu fiz a piada de nomear, né? mas eu sempre penso que a gente tem que lembrar que teoricamente Adão nomeou as coisas em hebraico, tá gente? Então
2: não tem é verdade, nada a ver com, a... com o que a
1: gente fala em português. É verdade. Ele não falava português, a gente tá só
2: reinterpretando.
1: Ou não, né, então, considerando que vem do latim, a gente tem que achar que as nossas coisas foram nomeadas por algum outro ser aí.
2: Uma coisa que eu fico em, em dúvida é. Eu já ouvi alguma vez falando que o Adão ele teria tido três mulheres. É, esse livro me fez lembrar um pouco disso por causa dessa parte que fala que Deus criou uma outra ali, aí ele viu a criação dela e se assustou. Então aí dá um aval pra isso de três. Mas há muito tempo eu tinha ouvido falar que aí seria Lilith Eva e essa outra que não tem nome. E eu não sei se vocês já ouviram algo assim. Ela teria assim.
0: sido destruída, na realidade. É uma, é uma história meio. Meio triste, a história que eu sei, ver se bate com a tua, Léo, mas é que essa que quando ele viu sendo criada, ele tomou um susto, né, Adão tomou um susto, é, Deus falou, ah, então cancela, cancela projeto, e aí meio que amassou o barrinho de novo, então por isso que ela não teria nome.
2: Ah, então é meio que acho relacionado de fato com esse caso, porque isso daí de ter sido destruído, né, de, de fazer o Adão se assustar, eu vi, mas agora é no livro, né, não tinha visto em outros locais, mas agora isso de ter três mulheres eu já tinha ouvido alguma vez na minha vida há muito tempo e nunca mais tinha encontrado, né, então eu ficava afobado, aonde é isso, sabe, eu não sabia se era algo fictício, né, algum filme, alguma história assim, ou era mesmo mítico, o que que era, né. Aí com isso, então eu já consigo ver alguns paralelos aí com esse que tem no, no livro de Lilith, eu fico mais tranquilo.
1: <risos> é, eu mesma nunca ouvi falar nessa história, mas de novo, né? A minha especialidade, não, nem de perto, é coisas medievais ou modernas, ou enfim. Eu posso garantir que na antiguidade não tem essa história, não, mas. A Antiguidade, viu, gente? Vai mais ou menos até 400, depois da Era Comum, tá? Só pra deixar. Então, não sei, talvez essa história exista depois, só não, não conheço. Mas faz sentido. mas se ela não foi nem criada, ela só era barrinho, ela não, não é bem uma pessoa, né?
2: É, é o protótipo só, né?
1: Se ela foi amassada antes de, de ter o sopro da vida, então ela não chegou nem a ser,
2: né? E, bom, e a outra pessoa do qual a Lilith acaba se relacionando, seguindo essa, essa Lilith é, rebelde, como a gente tá falando, é, é a Eva. Então ela se, ela se pagou de Adão e foi andando, mas depois de um tempo diz que ela retornou. Lá, né, para o Éden. E aí, ela isso é interessante. É dito muitas vezes que ela que é a serpente ali, que joga a ideia ali para Eva, né? Ah, come a maçã, pega aí a maçã, tudo. Então, ela que teria tentado. Então, ela que faz a Eva pegar a maçã, e a Eva que convence o Adão. Né? O Adão simplesmente apenas confiou na Eva, essa ideia. <risos> Lilith que foi lá e jogou a ideia, e aí a Eva também confiou na, na Lilith. Isso mostra a mulher que tá tentando, né, levando a Eva que seja uma pessoa inocente a, a cair na tentação. Né?
0: Olhando com os olhos de hoje, a gente pode... Falando agora é real mesmo. Agora é 2019. Se a gente olhasse com os olhos de hoje, a gente poderia interpretar essa versão de que Lilith é a cobra, do tipo, ô oh, miga, se liga amiga. Tá, tá, olha <risos> esse boy lixo, olha esse boy Chernobyl, eu acho que é uma coisa, se a gente olhar com os olhos de 2019, a gente pode interpretar dessa forma, não que ela levou a, tipo, ah, eu vou ferrar vocês dois, kkk, porque assim, Lilith, em, em, em todas as mitologias que eu li, e não só essas que a gente tá falando, mas também coisas que a gente faz com trabalho mágico, né, que você tem o um arquétipo de Lilith que você pode invocar pra fazer certos trabalhos mágicos, ela é muito foda-se, foda-se o resto, tá sendo o que então eu vou embora, eu vou viver lá com os meus demônios, eu vou dar um rolê, assim, não combinaria com a, a Lilith como, como ela seria, não combinaria com esse negócio de, ah, eu vou voltar para me vingar, risos, risos, mas eu acho que ela voltaria mesmo do tipo, ó, amiga, se liga, porque esse boy aí é meio esquisito. Eu, eu acredito muito mais nisso, assim, é, se ela fosse mesmo a, a, a serpente. Mas eu não acredito que ela fosse a serpente, porque tinha uma outra história, todos os animais tinham sido criados... É, diretamente por Deus, né, não sei se ela se disfarçou, tal, aí vamos invocar um, um aspecto Loki na, na Lilith, mas, é não, não pra mim, não cola muito essa versão, porque, é, pelo que eu li, pelo que eu me lembro da Bíblia, diz que Deus moldou todos os animais, ele fez, e aí o outro ficou lá dando nome, enfim, mas ele fez tudo, tudo que existia no Jardim do Éden, ele tinha todo tal controle, né, ele é onipresente, pipipopopó, mas...
2: É, nisso é interessante que bate de frente com outras duas, bate de frente sim, é uma, tem, tem né, tipo duas outras versões que aí coloca o, a serpente, na verdade, sendo o Samael, e Samael aí seria um, um demônio, né, com esse nome imagino que tenha sido um anjo que caiu e virou demônio, né com em El, né? Mas também se coloca que a Lilith ela é esposa do, ela já foi, né? Casada também com Samael, né? Tendo, ela tendo relações aí com os demônios, né? É, seria, ela seria esposa. Então a cobra, ou é Lilith ou é Samael ou então é visto também que a cobra simplesmente é uma cobra, porque tem aquela ideia de que Deus foi lá e puniu a serpente, né? Deixando a, fazendo com que ela só ficasse rastejando e tudo mais. E aí, todas as cobras que a gente tem agora é assim. Porque se você for ver, seria é meio sacanagem com as cobras. fala, uma, a, a Lilith vai lá, ou o Samael, né? Se disfarça de cobra, e aí Deus vai lá e pune o restante das cobras por causa do outro. Que, sabe? Só
1: porque Deus é palha,
0: né? É uma pessoa ressentida, é. gente. <risos> Essa. Né? agora vocês é, vão ver quem mandou aqui meu, meu paraíso, tinha feito tudo bonitinho tinha, ia funcionar do jeito que eu queria agora vocês vão ver tudo
1: é, eu acho que assim, a ideia de Lilith como a cobra e tal, e que oferece a fruta, né, por sinal vamos lembrar que não era uma maçã né? em hebraico não era uma maçã até por motivos de não tinha maçãs naquela região, isso é importante enfim, mas de qualquer forma, a, a questão da fruta né e da tentação é, ela é interpretada de muitas formas depois. Você tem essa interpretação do demônio, tem a interpretação de Lilith, ou Lilith como uma criatura demoníaca, enfim. Tudo isso aparece ali misturado, assim mas são interpretações posteriores,
0: né? Puxa, e tem... Eu vou citar um negócio muito que é muito particular, assim, é, Lilith é tão falada, né, é, são tantas, é, ela está em tantas histórias, em tantas mitologias e tal, que inclusive existe um, uma retratação de Lilith, porque todo, tem também esse negócio, né, quando você abre algum livro e vai ver a foto de Lilith, já começa a discussão aí, né tipo pô essa pintura é dela mesmo essa deusa é ela mesmo ou, ou né, como vocês falaram no começo do episódio é Istar é Ereshkigal tem menos a galera confunde muito mas né e tem inclusive existe uma é, um retrato de Lilith é, se não me engano por favor tupá me corrigir se eu estiver errada para os cananitas Lilith é uma mulher montada num leão, e a figura de Lilith parece muito o que hoje é Babalon, por exemplo, para os Telemitas. Ela parece tanto ou associada à figura do leão, ou montando o leão, andando por aí, e a, a descrição dela parece muito, muito mesmo o que é a Nossa Senhora Babylon. É uma coisa muito... Eu sempre achei isso muito interessante. Eu falei, caraca, será que vem daí? Será que não vem daí? Eu acho muito legal essa... Porque, né, ela aparece de vários jeitos, né? Com asas, sem asas, junto com a serpente, enrolada na serpente, loira, morena, ruiva, né? A ruiva, gente vê tantas, foi irlandesa, é, né? É, a gente vê tantas... tantas é, é, imagens, né? Representações pictóricas dela, que às vezes fica é até difícil, né? Você fala, putz, o que que é? Mas é, é muito legal porque tem essa visão que ela lembra muito a Babylon.
1: Então, mas é, eu fiquei curiosa, na verdade, porque eu não achava que tinha muitas menções ali, ele tinha entre os cananitas. Eu fiquei curiosa pra saber de onde, qual
0: imagem é essa e qual... Não era o nome, era tipo balate ou Balá... Balate era o um nome assim me perdoe se eu estiver falando errado, gente mas é então é, é uma e associação essa... moderna de achar que ela é a mesma da Lilith isso, ah, tá. exatamente que aí essa figura seria muito parecida com a representação pictórica que a gente tem da Babylon Entendi. É, eu, pessoalmente
1: eu sou bem chata com essas é, amassamentos de várias pessoas numa só assim
0: Uai, mas tem que ser, porque a história é historiadora. Se não fosse, <risos> né? <risos> não é. é Estou cumprindo tem, meu tem, papel, que que né? Não
1: específico nisso, mas tá é, certo. É, mas é mas porque. Passou, é, que nossa, quer me deixar mal quando as pessoas começam a falar: Não, porque isso é a, a, tal de tal cultura. eu Não, na outra cultura ela tem outro nome porque ela é outra coisa, gente. Eles não dariam outro nome se não fosse uma coisa diferente. É uma coisa diferente porque tem outro nome porque tá em outro lugar. É assim. Parem de tentar colocar tudo junto.
0: É. <risos> é, e também, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas é uma visão muito reducionista e muito pobre de você achar que vários povos que habitaram vários locais geográficos diferentes no mundo têm a mesma ideia sobre algo, gente. Não é? E tudo bem, você pode ter. É, você pode ter certos estereótipos. Ah, você assim, tem assim, semelhanças, assim, com assim, certeza. Porque... É, é o ser humano que está vendo, interpretando o mundo com os seus olhos. Mas você botar tudo numa mesma caixinha, eu acho que é você empobrecer uma cultura, né? Sim, sim.
2: É bem isso daí mesmo, porque eu vejo que, assim, claro, eu vou analisando, ah, esse daqui faz referência àquele lá, mas eu vejo na cultura, em culturas diferentes, são... É, personagens diferentes mesmo, porque eu, eu acabo pesquisando, é, principalmente é, nos últimos anos aí, é, eu tenho me aprofundado mais em, em greco-romano, e assim, greco-romano que é o mais famoso de só trocou o nome, que na verdade não é bem assim, só trocou o nome. <risos> né? É
1: só trocou <risos> o nome, só que não, né?
2: É, então se esses daí que todo mundo acha que só é mudar ali o nome já é... Hum já tem uma boa diferença, meu, você pega um, um dos que eu mais vi diferença até hoje, só, né, fora aí do tema aí, é Ares e Marte. Meu, Ares, sabe, aquela guerra sanguinária que num, né, em alguns locais só que é, adorava mais, né, espartanos e coisa assim. Agora você pega Marte, meu, Roma vivia em cima de Marte, assim, sabe. É, o culto coisa. de
1: Marte era fundamental
2: em Roma, Sim. né? Então, e detalhe, você não consegue falar que é a mesma divindade não consegue. Então detalhe, culturas assim é, você, se você se aprofundar você já vê que é diferente agora esses outros é mais ainda, né? Então de fato é,
1: não, eu, eu brinco até quando as pessoas acham confuso, né? Porque tem muito, ah, Zeus tem muitos nomes, tem muitas histórias de Zeus aconteceu isso ou aconteceu aquilo? Gente, cada cidade, cada lugar tinha uma história diferente e tava tudo bem. Porque as coisas não precisavam ser igual hoje que a gente acha que precisa ter uma verdade né? e você tem, sei lá, você tem é, é só ver os templos da Grécia Antiga, você tem tipo ah, o templo de Atena, não sei o que o templo de Zeus, sei lá o que porque é um Zeus diferente do outro Zeus, que é o Zeus A, tem o Zeus B tem o Zeus C, cada Zeus tem uma história de vida diferente, aí eles estão coexistindo provavelmente porque isso, isso demonstra que em algum período mais anterior você tinha outras divindades que iam que existiam naquelas regiões e que quando os Zeus é, virou uma divindade mais proeminente ele foi meio que amalgamando várias, mas por isso você tem zeus diferentes com histórias diferentes, de lugares diferentes é, é muito confuso pra nossa mente de hoje entender isso, né? A gente fica muito confuso,
0: mas... Vou, inv vou invocar o que a Tupá tá falando pra, pra, pra dar um exemplo modernete para os ouvintes. <risos> gente, é deuses americanos o que são os deuses americanos, a não ser, e eles discutem muito isso. Ah, porque originalmente, lá na Índia, né, quando ele está conversando com o Kali, eu era assim, assim, assado. Mas quando eu cheguei aqui, né, através das pessoas que me trouxeram e do, do contato que eu tive com os povos que já moravam aqui, a minha figura mudou. As pessoas me olham e me interpretam de um jeito diferente. Né? Então, eu acho muito, muito reducionista é você achar que todo mundo, é você achar que a humanidade só pensa nos mesmos arquétipos. Isso é muito pobre. Isso é muito pobre. É, dá, dá uma certa revolta que você fala, gente, a gente, por isso que a gente seja meio bostão e, e faça umas coisas meio, meio merda assim, né? Porque ser humano, né? Ser humaninho. Mas, gente, nós evoluímos, nós temos tantas culturas, tantos jeitos de viver diferente, que eu acho muito pobre, você reduz muito você achar que, ah, é Marte, é... é, é Ares, e é... e ainda que eu, aí, aí que eu começo a ficar puta. vai se, lá pra Índia, sei lá, É, aí, tipo, mitologia nórdica, a, é o Tyr. Ah, né? é. o Tyr não tem nada a ver com sanguinolência. Né? E aí, e outra coisa que eu brinco também, né, que é, Deus nórdico, eles têm acúmulo de função, né? Tipo, tem <risos> várias funções um Deus só. Então, pelas funções que Tir tem também na mitologia nórdica, ele não pode ser tão sangue como, por exemplo, os espartanos viam o deus da guerra deles.
1: Eu sinto que é uma necessidade nossa hoje em dia e é uma necessidade muito influenciada por uma visão europeia de mundo, assim, né, que tenta tá, tudo bem. Humanos sempre tentam, eu acho, em alguma medida a gente tenta reconhecer padrões e tenta interpretar coisas a partir de padrões. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas é uma visão empobrecida e muito europeizante, assim, de achar que você precisa pegar um modelo... Sei lá, precisamos usar o um modelo greco-romano para interpretar todo o resto do mundo, né? Porque o, o modelo greco-romano, que é o modelo que segue. Pô, não, velho. É o que você falou, Júlio, é, 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 é empobrecedor você pensar assim. E é, o cara, a gente aprende... Eu aprendi isso na aula de... É antropologia na universidade. Eu acho que, sei lá, todo mundo devia ter, fazer aula de antropologia ou algo Concordo. semelhante. Concordo. E uma das coisas que eu aprendi num texto, é, embora existam hoje em dia muitas críticas à antropologia em si também, mas uma coisa que eu aprendi num texto era justamente a ideia de que, cara, o, por exemplo, o sentimento de amor. Aí as pessoas ah, amor é um sentimento universal. Não, não é. Ah, o sentimento, nenhum sentimento é universal, sentimentos não são coisas universais, porque sentimentos são, e claro que o debate era todo isso, né, de biologia e cultura, e que as duas coisas funcionam juntas, etc, mas o sentimento de amor no formato que a gente entende amor não acontece em todas as culturas, e daí contava de uma história de um, um pesquisador que estava contando um conto de fadas, é, numa... Num, num outro país, se eu não me engano, num país da África, e daí falou, ah, não, daí a princesa foi presa, tal, pelo dragão, o cara, daí contou o Conto de Fadas, e o pessoal ficou muito sem entender, assim, tipo, por que que o cara foi lá atrás da princesa? Ah, porque ela era o amor da vida dele, ele falou, mas por que que ele não casou com outra? Eu, tipo, não, porque era o verdadeiro amor, tal, tá, tipo, não tá fazendo sentido o que você tá me falando. <risos> não tinham outras mulheres perto dele? Tinha... Mas então por que, que ele foi pegar essa que estava longe, em cima da montanha e tudo mais? Enfim, é só para demonstrar que o conceito, o conceito de alegria, riso, amor, nada disso são coisas simplesmente naturais e que existem independente da nossa cultura. Tanto é aquela história do menino que foi criado pelos lobos, né? O menino que foi criado pelos lobos não necessariamente reagia a, aos estímulos da nossa cultura da mesma forma. É, enfim todo um debate muito antigo da antropologia mas acho que é só para colocar isso né a gente não precisa achar as mesmas deusas em todas as culturas então Lilith não precisa estar em outras culturas ela pode estar só no judaísmo mesmo e no cristianismo né porque veio aí
2: por analisar várias assim, diferentes eu, eu gosto de ver essas relações assim entre um e outro ó, daqui tem semelhança dali e blá 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 só que o problema é que eu vejo que muita gente paga nisso Tipo ver semelhanças sim, então sim. ah então é o mesmo não não calma se é outra cultura é, é outro sabe é, é isso daí só para só reforça mais a ideia do politeísmo né? É, não que também vá ser um politeísmo geral né? porque aí vai ser outra cultura, outro panteão ali mas só reforça essa ideia de você de fato ter vários deuses, se o próprio deus monoteísta você já encontra muita variação que você nem vai falar que seria o mesmo, imagina esses daí que já é numa cultura onde já aceitaria diversidade e tudo mais, então por isso que eu defendo mais o politeísmo
1: né? é, eu acho que o politeísmo estava certo também, mas isso é outro debate é, é...
2: Sim, sim.
1: <risos> mas, é, não, é isso mesmo, acho que é, entender paralelos e até inclusive através desses paralelos muitas vezes a gente consegue descobrir, por exemplo, olha, pô, tem uma história super parecida nessa e nessa cultura e daí você consegue descobrir que, por exemplo, sei lá, essas duas culturas tinham trocas comerciais e uma influenciou a outra e tal, não, isso é fundamental, mas o, o, o ruim é você parar nisso, né, simplesmente... É, ah não, é paralelo, logo é a mesma Logo não preciso mais pensar no assunto
2: Isso é, Faz muito essa questão de ter as variações Tudo faz muitas vezes muitas Divindades cl Claro que eu, eu sei que não é exatamente isso A gente acabou de falar, mas muitas divindades têm vários Nomes né, ali, mas como a gente Acabou de explicar, né? Na verdade, serão dif diferentes, diferentes mesmo, né? E da Lilith, então, também acaba tendo vários nomes e títulos, só que também, muitos dos títulos, você vê que é bem, tipo, atacando ela, assim, são, tipo, os epitetos, né, ali, que é ó, atacando, assim, e meio que uma descrição, né, que ela é dita como estranguladora, por causa do que a gente já falou muitas vezes, do que ela fazia da, das crianças, diaba raposa, sugadora de sangue, isso é uma imagem muito forte dela, que acaba é, pondo ela com uma imagem de, de vampiro, né, traz essa imagem vampírica, é, fêmea impura, fim de toda carne, fim do dia, bruxa, estrega, estrega também, acho que deve estar relacionado com os... Estri estrigói é o nome? Estreguiria. Estreguiria, isso. É. isso, isso, né? É, raptora, né? você vê que tem a ver com, com, com as essas, com essas imagens, com as características que ela passa, então são formas de, se, de definir ela. Né? E aí tem a Lamastu, né? que a Tupá tinha dito no começo, mas aí já é de fato um nome de, uma, de um personagem que aí se, se relaciona. Uma coisa que eu achei interessante, que isso eu não sabia, é que também relacionou ela com a Rainha de Sabá.
0: Ah, essa é a minha preferida, porque eu lembro daquele episódio do Chaves, quer dizer, do Chapolim.
2: Olha, olha. <risos> <risos> Vou te mais sobre okay. isso. <risos> e,
0: oi, vocês não lembram que a Rainha de Sabá, que ela falava, esta que tá aqui atrás. Que ela fazia uns, ela jogava os ombrinhos assim. É maravilhoso esse episódio, gente, assistam. É né, do Chapolim. <risos> Toda mulher... Aí, aí que é o que pega o negócio Toda figura feminina Que sai de uma linha Que é esperado como ela se comporte Como ela reaja Vai ser associada com Lilith Ah, porque você é revoltada Ah, porque você não quer fazer o um negócio então é, E só, só por isso pra, Na minha opinião Acho que é por isso que ela aparece Em tantas culturas, entre aspas Porque, ah, se tem uma figura De uma mulher que não tá fazendo o que a gente espera Ah, então é Lilith ah, então é porque ela tá virada no, no Jiraia, sabe, umas coisas assim
1: <risos> tá virada no Jiraya é, não, e eu acho, a rainha de Sabá é uma das figuras mais fantásticas e interessantes da, né do, dessas histórias todas, assim, vamos lembrar que, inclusive, se eu não me engano arqueólogos acharam um tempo atrás possíveis rastros do do, do palácio de, dela, né, lembrando que ela provavelmente era uma rainha da Etiópia, né então, uma mulher muito poderosa muito massa que governou um reino muito legal mas né tinha aí é, sei lá, patriarcado pra atrapalhar a vida dela
2: Bom, e da Lilith tem muito dessa ideia dela não ser a submissa né a, é a principal imagem que trata-se dela, nessa versão aí com, com Adão e Eva, e muito focado na sexualidade, como a gente falou né? ter a própria ideia dela não querer ficar por baixo, né e isso reforça a questão dela ser errada né de ser maligno, já que estaria é, tá tendo muito poder sexual né? numa mulher e isso depende, muita época que você vai pegar isso daí Seria mal visto, seria algo perigoso, né? É, seria algo tentador, é, visto muito que ela é, visitava os homens em seus sonhos e transava com eles. Então isso explica muitas vezes como a pessoa acorda.
0: É, já, aí já já fala de sucubus, né? Você já tá passando a figura do que era Lilith para o que é sucubus, né? Misturando
1: com a é, sucubus, né? É,
0: olá, lá, é uma salada, ô oh, meu Deus do céu.
1: <risos> ah, e é, é interessante porque assim na idade média até na verdade muito pouco tempo eu acho que até o até 1900 assim mais ou menos a visão que se tinha hoje em dia a gente tem uma visão né a, a gente digo questão em geral que homens que não conseguem se controlar que né que que são muito mais sexuais e etc na idade média era exatamente o oposto homens eram seres muito mais castos e quem não eu conseguia se mais, controlar em né? Né? Quem, quem não conseguia se controlar em termos de sexualidade eram as mulheres, que eram seres perigosíssimos, que não conseguiam recusar sexo jamais! E, que, é, e daí, muito essa característica, né? E você tem esse, esse problemático, né? Esse problema, sério, da mulher como a, a puta e a santa, né? Ou, ou, enfim, e ao mesmo tempo, ela só tem. A sexualidade dela fica, só, só é aceita quando ela é mãe. É, uma sexualidade que não envolve crianças, que não envolve filhos, não seria bem aceita, ela só pode, ter, só pode ter sexualidade no momento em que ela fica mãe, porque mãe estaria ainda associada a essa questão de, de santidade, dessa visão idealizada feminina. É uma louca coisa, né? Mas é que eu acho muito engraçado como mudou, né? Hoje em dia, a visão é muito mais de que o homem, que é um ser que... Quantas vezes a gente não ouve, tipo, ah, não, mas é porque ele é homem. Como que ele ia se segurar e tal? E na Idade Média, isso não faria nem sentido para as pessoas. As pessoas falar como assim, homem? Gente, homem é um ser que não, não tem, assim, muita libido, né? Quem tem muita libido é a mulher. Quem não consegue uh, governar os próprios desejos é mulher. O homem é um bichinho muito mais... Recatado, assim belo recatado e do né? Ficam sendo tentados os pobrezinhos por essas mulheres
2: mesmo assim, ainda vejo como em ambos os casos, isso pondo como algo ruim, numa visão machista, né, digamos assim, no sentido de que antigamente, então, a mulher que teria esse descontrole sexual mas aí ela se tornaria a tentação do homem, ela queria, né, atacaria ali o homem, enquanto o homem seria o racional, né, e não deveria passar por isso. Atualmente, quando você fala assim do homem ter ah fez isso porque é homem, que não sei o que mais uma vez, né, visto numa visão mais conservadora é, pro homem, ok, agora se a mulher ela sai do recatado, né ali, aí ela tá errada, então uh, parece que ao meu ver que antigamente é a, elas seriam erradas por serem a tentação e atualmente é errado porque tá saindo do recatado
1: isso, basicamente a mulher tá errada
0: ponto, não importa ah, isso que o que a, a gente <risos> isso que eu falar já... desculpa por existir desculpa por respirar o mesmo oxigênio Tipo assim, né? Tá errada por existir, fia. Tá podendo isso, não. <risos> Mas é isso,
1: não. E é engraçado, né? Porque essa coisa da... É isso, a, o homem medieval visto muito mais como esse que é coitado que é seduzido e é atacado por essa mulher insaciável que né? tem recomendações de banhos gelados para mulheres e etc. Inclusive nessa época. É... E eu, ao mesmo tempo e hoje em dia de novo, né? Hoje o homem por ser insaciável, também não consegue, também continua sendo coitado e a vítima, né? Oh, meu Deus.
2: Tadinho da gente.
1: Ah, eu tenho muita pena de vocês, vocês são, né? Tadinhos. Eu, eu, gosto, eu gosto do binômio do fato de que homens são... É, mulheres seriam muito irracionais para, sei lá, entrar na política, mas ao mesmo tempo, homens, homens são muito racionais, menos em... Questões de sexo aí são completamente irracionais, não podem se segurar. Eu acho muito interessante esse, <risos> essa interpretação. Para não usar outras palavras, né, gente?
2: A gente citou aí a questão da Lilith, de quando que em si ela apareceria ou não, né? Mostrou que na Bíblia em si não, não teria, né? Tem, tem essa discussão, mas teoricamente não teria, né, nos mais antigos.
1: Vamos lá, a palavra Lilith não tem, tá, gente? Pode até ter outras interpretações, mas a palavra não tem.
2: Agora, em questão, aparece a palavra em si no Talmud e no Zohar. Pelo menos é dito de que muito dessa imagem que a gente foi pondo ali, da, da, dessa Lilith, primeira mulher de Adão, é vista no Talmud e no Zohar, né, que são é, textos que, complementaria, eu não sei se eu posso dizer complementaria, mas estaria além do Torá.
1: O que, que você tem, basicamente? né Você tinha os textos sagrados, e você tem interpretações dos textos sagrados. Então, o Talmud, ele é uma série de... É por favor judeus que estejam ouvindo me desculpem se eu tiver se eu falar muito errado muita besteira mas o Talmud seria basicamente é, uma série de histórias que conta e explica a partir das palavras de sábios ou e de rabinos importantes eles reinterpretam não reinterpretam que parece que eles estão mudando né mas eles interpretam a lei é, com exemplos práticos para facilitar é quase uma jurisprudência mesmo assim, em termos de, de sei lá, de direito hoje em dia assim é quase como se o Talmud trouxesse jurisprudências e eu tenho uma história relativamente engraçada que quando eu comecei a estudar o Talmud, gente, é, é enorme assim o Talmud não é tipo um livro de 100 páginas o Talmud é uma série de livros é um compilado de textos que foram produzidos ao longo de muito tempo você tem vários Talmuds, você tem o Talmud da Babilônia enfim, você tem vários Talmudes de acordo de onde eles foram produzidos e eu não sabia disso, assim, eu como ainda na, terminando estudando história né e daí eu pedi, eu precisava de um trecho do Talmud da Babilônia, e daí eu pedi pra minha mãe na loja, é, que vende, na, na loja hebraica, assim, do, que tinha, que vendia textos e tals, pedi pra ela ir lá e, e comprar pra mim uma cópia do Talmud da Babilônia. Aí a pessoa olhou pra ela e falou, então, né, assim, são tipo, muitos volumes, não dá pra você comprar uma cópia, assim, assim. Do livro, da livraria. São vários volumes, não tem assim, bem, qual que... Ai, ai. <risos> Erros de quando a gente é shopping né? Mas de qualquer forma. Então, esses textos, eles são muito importantes porque eles que vão ajudar as pessoas... A, a vida prática mesmo. Como que, o que, que você faz quando acontece tal coisa? O que, que você faz quando acontece tal coisa? E, então... O Talmud é um documento histórico muito interessante, muito importante, que não transforma o texto do, da Torá mesmo, né? da lei, da, da, o que, que já tinha, o que os cristãos vão chamar de Antigo Testamento, mas ainda assim, mas ele, então ele traz quase questões práticas, e daí ele vai falar de Lilith, ele vai ter referências a Lilith e o que, que para isso, para um historiador o que que isso demonstra? Isso demonstra que as histórias de Lilith circulavam entre as pessoas se alguém teve a preocupação de colocar em forma de texto vamos lembrar que texto era caro, tá gente escrever coisas em, em papiro tal, demanda é, é um gasto de recursos muito grande que a gente não pensa tanto porque hoje em dia é muito fácil quase todo mundo escreve mas pensa que você precisava ter uma um treinamento específico o material era caro, enfim então, para alguém se preocupar em colocar e falar sobre Lilith em forma escrita nesse período, significa que era uma história que estava muito na boca das pessoas, estava na boca da galera. Então, por isso, você tem uma preocupação em se transferir para o texto. É, assim, aquela coisa né, de sempre de história, né? Se tá lá, é porque provavelmente, não vamos dizer que era, ponto, porque a gente não afirma as coisas em história. É, não afirma porque é impossível a gente saber de verdade, viu gente? Mas provavelmente, muito provavelmente, era uma coisa, uma, um, um tipo de preocupação que estava na sociedade, por isso se reflete no texto.
2: Bom, ouvinte, a gente não vai é, se aprofundar aqui no Talmud e no Zohar... É, porque é bastante coisa deles É interessante de repente até fazer episódios mais focados nele né? Então a gente precisaria uma pesquisa mais a fundo Porque se a gente for falando muito aqui A gente vai falar algumas besteiras E eu sei que o pessoal aí é, cobra bastante disso Então ouvinte, se você quiser aí um, um episódio aí mais focado nisso daí Fala aí que a gente dá uma pesquisada Chama quem já é mais é, especializado nesse, no assunto em si A gente faz aí né? Mas agora... Já que uh, a gente teve muito do da Tupá mostrando essa parte histórica ali, e cultural, né, mostrando a parte babilônica, eu acho interessante também mostrar o essa questão mais é, mística, já que a Lilith, a gente viu aí durante todo o episódio que a Lilith, ela, pelo menos a imagem dela, é usada pra muitas coisas, o feminismo incluso nisso, né, não tô nem aqui querendo julgar se tá certo ou não, se é bom ou não, mas é usado. Então é legal mostrar isso daí. E eu sei que é uma personagem muito mística, não só mítica, por causa dos babilônios aí, mas também mística. E aí eu queria saber como que é essa imagem dela. O
0: que a gente pode falar primeiramente... É, no sentido de, de trabalho mágico com Lilith, é uma coisa que, obviamente, vai se assemelhar bastante ao que é o feminismo, é, hoje fala e, e usa a figura de Lilith, que é você, como mulher, não se... É, você até me fugiu a palavra. Mas não, ah, lembrei. Não se conformando com o papel que externos colocam para você. Então, é de você realmente achar o seu, o seu caminho... De você ser uma pessoa forte o suficiente para fazer as suas próprias escolhas e assumi-las, tá? Porém, é, o trabalho mágico com Lilith... É, e, e eu digo de experiência própria... Ele não é um trabalho fácil... Na realidade, qualquer evocação a Lilith é uma coisa bastante complicada... Porque, justamente é o rolê do ela não se curva a ninguém. Ela é um espírito indomável, não no sentido ruim, não tá, não tô falando que isso é ser ruim, mas é, é de ter essa ideia de que ela traz, inclusive, uma série, e tudo de uma vez só, né, uma série de questionamentos que talvez você não esteja preparado para lidar com tudo aquilo de uma vez só evocando de novo a, a, a simbologia do, do nome né de onde vem ela é o ar ela é o sopro ela não tá ela não tá em um lugar ela tá em todos ela não tá vendo uma coisa ela não tá vendo um ponto de vista ela tá vendo todos então o trabalho mágico é bem complicado não é fácil é é, é uma coisa que assim tem que você tem que é, é, inclusive, eu já ouvi isso de outras mulheres, é, é muito interessante isso. É desaconselhado. Desaconselhado porque muita gente, né, justamente por a Lilith estar ligada a, por exemplo, é, a, a sexualidade. Então aí chega alguém e fala assim: ah, eu vou fazer um trabalho para a Lilith e eu vou fazer esse trabalho enquanto eu estiver tendo uma relação sexual e muitas mulheres diziam olha toma cuidado isso não é aconselhável porque né você não você não a, você não Nossa, tudo que vai vir né e, e você não vai conseguir fazer isso então é é, é bem complicado falando pela parte trabalho mágico é, não, não estou aqui para ficar cagando regra para você, o que, que você quer fazer acho que você tem que tentar mesmo e, e, e ver qual é que são as suas coisas se você se interessa por esse caminho mas é, não, não pense que é uma coisa fácil ah, eu sou uma mulher inconformada é, com o, que, o papel que me deram até hoje deram para minha mãe, para minha avó então por isso, eu cara, você não tem a bagagem só por você também não ser assim né? então é, eu acho que é o, é o primeiro o, o primeiro contato é, sobre isso né e tem uma série de, de opiniões é, para as pessoas hoje né é, é, o que que é o que que é Lilith né n, 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 nem nem magista consegue definir isso bem tem muita gente que fala, ah, ela é a força feminina totalmente crua, sem nenhuma interferência. Tem, de, tem gente que já vai para um, ah, ela é, ela tem muito aspecto vampírico, que é o que a gente já falou também aqui no, no podcast. É, tem muita gente que fala assim, ah, ela nem é humana, mas ela é muito importante para a figura feminina humana para se encontrar de novo. Tem gente que fala, bom, a Lilith que faz sentido pra mim é a única que tá, no Zohar, é aquela que tá no Zohar e no Talmud, é do texto judaico. Ah, pra mim essa não faz sentido. Então é muito complicado, né? Tem gente que liga Lilith à potência feminina, tudo que uma mulher é capaz de é, realizar. É, ah, é uma, das, é, é uma deusa muito antiga. Tem gente que liga ela como se é uma deusa. Tem gente que fala de espírito. Então, é bem complicado. Se você não conhece... E aí, é, de novo, né? E isso é muito importante. Quando você está trabalhando magicamente com uma coisa, você tem que conhecer essa coisa. Você tem que entender o que você vai fazer com isso, né? É, e, e sendo uma das primeiras forças femininas, assim, né? Na minha opinião... Que, que a humanidade cultuou ela é muito bruta né n nesse sentido de é, e, e, e as pessoas veem bruto e, e acham isso ruim não não é, ela é muito bruta ela é muito nesse sentido poderosa muito crua sabe talvez é, no
1: sentido mais de não lapidada não não exato
0: no ruim, né? exato perfeito e aí é, tem uma coisa de justamente de todas as tentativas de explicar Lilith terem sido feitas por ou monoteístas, ou homens, a gente acaba quebrando, <risos> né? Essa, ou os, os dois, dois juntos, né? <risos> que é o, é que é o exatamente, ainda. que é o Marco comum bon, É, que é o Marco comum bon, Você acaba quebrando isso, né? Você, aí você, pô, eu vou colocar isso numa caixinha de divindade feminina? Eu vou colocar uma caixinha num espírito? Eu vou colocar uma caixinha dentro de um diabo? É muito complicado. Então, assim, é um trabalho bem complicado. É fascinante mas ao mesmo tempo é bastante complicado
2: eu fiquei uma dúvida aí, não que eu vá tentar fazer nada assim, porque eu sou cético <risos> mas assim é, eu sendo homem, eu teria algo que eu poderia fazer em questão mágica assim com Lilith, alguma coisa assim, eu teria Leo, pra isso? Não sei Léo,
0: você pode fazer o que você quiser, Léo
2: que frase motivadora rolê... O,
0: rolê... <risos> o rolê mágico, você pode fazer o que você quiser a diferença... Olha a falando <risos> fala <risos> É, a diferença é o que, qual é o trabalho que você vai fazer? Essa seria a única diferença. Ah, uma mulher ela vai ler mais sobre Elite porque ela quer entrar em num contato mais profundo justamente com essa força bruta feminina. O homem, a estou estudando, vou falar com ela para entender o que é isso. Por que, que eu não entendo essa força bruta feminina? Entendeu? Eu acho que tem jeitos e jeitos de você trabalhar, né? É, não acho que você não possa, eu acho que são trabalhos diferentes.
1: Eu acho que essa explicação que a Ju está dando é muito interessante para a gente perceber como que, é, e por favor nenhum magista se ofenda, mas eu vou repetir uma coisa que um amigo que é praticante de magia me falou e eu acho genial, que é a coisa de que, né, no caso ele estava se referindo ao Wicca, mas se encaixa para outros, outros caminhos também, né? Ele falava que o Ica é a religião mais antiga do mundo desde a década de 60, né? Está <risos> tá, tá correto, o moço, está
0: <risos> correto.
1: Não é? E eu acho legal, assim, porque como a Ju está falando, é, se você acredita e se você faz parte, se você entende o mundo por essa chave pouco importa não necessariamente o a história do termo e a história de Lilith como mental não é tão importante não que não seja importante no sentido ah desconsidere mas é como a Ju falou você vai ler essas histórias e você vai dar o olhar que você precisa para elas né o olhar que e às vezes o olhar eu não sei eu posso estar tá dando uma visão um pouco cética mas eu vejo que muitas vezes o que uma um ritual mágico uma coisa mágica vai te trazer é o olhar que você precisa sobre aquela questão. Então, não importa tanto. Ah, não, mas qual era a, re a real e verdadeira Lilith? Então, ela é uma mitologia, né? Então, não tem exatamente uma real e verdadeira. Tem muitas formas de se ver. Mas qual que é a real e verdadeira pra você nesse momento que você tá vivendo? O que que você... O que que ela traz pra você nesse momento? O que que, qual o trabalho que você pode fazer? Claro, tem vários padrões e tal. Magia não é... Eu falo, mas já não é bagunça, mas pode ser se você quiser. É. Mas de qualquer forma, quando a gente está falando de Lilith e, e, e tudo mais, então eu trago toda essa visão de historiadora e como que é, pô, em tal texto fala isso, em tal texto fala aquilo, olha, em tal texto ela não aparece e tudo mais. Mas isso não quer dizer que ela não possa ser interpretada de outras formas. Então é a coisa, você, você como uma pessoa de hoje em dia, você tá olhando pra ela a partir do seu olhar de hoje em dia, e nada vai mudar isso, não tem como você reinter... não tem como você é, recriar uma Lilith perdida de outro período porque, enfim, é impossível recriar outro período da história, você só vai conseguir fazer a sua
0: interpretação de hoje. Ó, oh, Léo você tava perguntando, né, ah, se é possível um homem trabalhar magicamente com Lilith, me veio aqui na cabeça agora, um amigo me contou que ele foi ler sobre e fazer algumas meditações, enfim, fazer um trabalho com Lilith, porque na cabeça dele, Lilith é a expressão em si do medo que o homem tem pela mulher, pelos mistérios da mulher. Poxa, como é que esse bicho aqui sangra todo mês, sete dias, e não morre? Que bicho doido, <risos> né? Então, porque, e, e assim, né, entre outras coisas, mas eu acho que esse é o... Que magia é que essa. Que magia é essa, que essa mulher <risos> continua viva, sangra, sangra, sangra e não morre, né? E e, e ele trabalhou nesse sentido, né, de... de e, e ele me contou que foi uma reflexão bastante legal que ele teve e tal, no sentido de... Por que que eu não consigo é, é, me relacionar de uma maneira saudável com, com uma mulher? Por que que quando uma mulher vem e diz, diz, ou fala assim, não, não concordo com o que você está pensando, por que que isso me fere tanto? Por que que isso me tira do sério? Por que que não é um, uma, no, em uma discussão que eu estou tendo, por exemplo, com um brother meu? Que a gente é, se desentende, a gente tem opinião diferente, mas depois tá os dois sentados e conversando de forma normal. Então, ele fez esse trabalho justamente porque ele achava que Lilith, de novo, era a expressão do medo que o homem tem da mulher, de todos os segredos, entre aspas, da mulher. E aí ele fez, e ele falou que ele, tipo, entendeu muitas coisas. Uhum muito massa
2: sim eu, eu na minha posição de homem eu entendo essa, essa visão que é muito do que eu tive vendo lendo até o livro né que é, vendo isso daí de que dessa questão do, do medo do do poder feminino tudo é interessante isso daí é Para muito homem, aí ouvinte, você, homem, ouvinte, pense nisso, reflita. Por
1: sinal, essa questão do medo masculino do feminino foi basicamente o meu mestrado. Eu trabalhei com o medo do homem do prime da primeira noite, né do primeiro contato é, com a mulher. E daí você vem todas essas lendas da... É, deixar os ouvintes assustados agora, né? Da vagina dentada, da donzela venenosa, enfim, de várias outras questões, assim, desse medo masculino do feminino, como o feminino, como uma coisa com um poder indomável, um poder que não se entende, enfim.
0: O que a gente tem que lembrar também, eu acho que é um, uma também uma uma pista muito legal desse lance do, do homem não compreendendo a natureza da mulher ou não entendendo como ela funciona, é toda essa é, iconografia que você tem da Lilith, que você tem a Lilith com perninha de, 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 de ave, você tem Lilith com asa, depois você tem, né que leva lá o que vocês falaram sobre a coruja da ave noturna e tudo mais. Se você pensar... É, na, na sereia, gente, por que que essas mulheres que são, que têm essas representações meio animales, partes animalescas e tal, elas são sempre ligadas a esse fato de, ah, eu, você não sabe como eu funciono direito, você não conhece, mas eu vou te levar para o mau caminho, eu vou te tirar do sério, e você vai morrer pelo meu canto. Ou você vai ter o seu sangue totalmente chupado por mim, né? Se a gente lembrar da Lilith meio vampiresca. O
2: que tem de imagem feminina destruidora?
0: É,
1: eu vejo aí duas outras conexões, assim. Uma que eu vejo muito essa questão do animal, né? Que, que era bem comum na antiguidade. Tudo que era maligno era misturado de, tipo, gente e animal. Sempre que é misturado gente e animal, pode ter certeza que não, não é legal, assim. Fuja, fuja muito, muito. É, e, e, além disso, em muitas sociedades, né, eu não vou falar em todas por motivos de... Eu não conheço todas as sociedades, mas em muitas sociedades da antiguidade, enfim, de, até hoje, você tem uma... É, dois domínios que são domínios femininos. É o domínio da morte e o domínio do nascimento. E, muitas vezes, são lo, lo, é, momentos em que estão só mulheres reunidas e homens não entram. Então, isso aumenta o, entre aspas, mistério feminino, uma vez que, imagina, você não sabe... Direito, você não está presente ou você não prepara corpos quando as pessoas morrem e você não vê bebês nascendo. Logo, dois grandes mistérios que só as mulheres têm domínio.
2: É, é interessante ver isso, que aí você vê como que. E agora, é, falando sério, assim, mas falando na questão do, da visão do homem, é, vem então esse medo. Só que aí fica aquela coisa assim, eu vou enfrentar esse medo tentando entender, como a Ju meio que deu a ideia, né, do que o. Eu... Que o cara fez ou então demonizando, atacando, dizendo que está errado, mostrando que é mal, né, que é só destrutivo e pronto, que é também um efeito do medo, né? Você teme então você é seu inimigo ou sua inimiga né, nesse ponto. É bem interessante. É exatamente isso. Bom, vamos pus finalmente aqui. Bom, Ju, é, você já é daqui é da equipe, mas eu sei que você tem muito... Eu sei, os ouvintes todos aí sabem que você tem também outros podcasts já focados também na parte mais mística. Então, faz seu jabai para quem ainda não conhece. E dá suas considerações finais também.
0: Para mim, Lilith é uma figura que é, as pessoas são muito ingratas com ela. Ela é, ela é muito rica, ela tem tantas... É, é, histórias bacanas e, e eu acho que as pessoas são muito ingratas em só resumi-la em apenas uma pessoa vingativa. Ninguém conta o que, que fizeram com ela também. Então eu acho que é. <risos> a gente tem que, tem que ver nesse sentido também, né? É, eu estou, caso você se interesse em saber mais sobre este lado, místico barra esotérico barra ocultista, eu estou lá no Magicando que é um podcast lá da turma do Mundo Freak Confidencial e lá a gente fala também, nós não temos um, um episódio de Lilith, mas já falamos muito da figura de Lilith em alguns capítulos, então se você quiser, está convidadíssimo, convidadíssima para ouvir estou lá e espero vocês e também obviamente não falamos sobre os mitos com tanta maestria e detalhes aqui como o Léo, mas citamos e também citamos bastante mitografias lá quando falamos dessas figuras
2: sim, sim agradeço <risos> inclusive eu vou deixar o link de um episódio específico que vocês falaram de deusas femininas, eu acho que cabe muito aí pra esse episódio de hoje que vocês citam Lilith, cita Kali, cita outros aí que eu acho que quem gostou desse episódio aí vai gostar daqui
0: só mulher da porra, vai lá
2: sim, sim, sim <risos>
0: Mulher massa.
2: E e você, Tupá? Você, eu primeiro eu agradeço aí você ter aceito o convite, é? apesar que a gente já se conhece tudo aí, já grava Mundo Freak também, tudo junto, então já é convidado que já é praticamente aí de casa também. Mas agradeço eu ter aceito o convite e agora também faz seu jabá, suas considerações aí também. Apesar que parte do jabá também é falar do mundo freak. <risos> Você
1: vê, tem duas pessoas pra fazer propaganda do mundo freak, que absurdo. Primeiro, eu que agradeço o convite, eu acho muito legal é, ter a chance de falar desses temas assim, deixar a historiadora encher o saco de todo mundo, gosto, eu adoro mitografias, então muito obrigada. É, sobre a Lilith, eu acho que pra mim já o que me frustra com, a Lilith, frustra com a Lilith é justamente o fato das pessoas é, descaracterizarem ela e, enfim, e colocarem ela como não, porque é o feminista original e não sei o quê. E eu fico tipo, porra, não, velho, ela é um demônio. Tipo, um demônio babilônico que foi reinterpretado depois. Mas é um demônio babilônico, gente. <risos> é mas enfim, né, cada modernidade tá aí para as coisas serem reinterpretadas mas é porque, eu acho que eu fico muito frustrada porque direto as pessoas vêm falar porque não, porque a igreja católica tá escondendo a verdadeira Lilith na Bíblia eu falo, não, não tá, gente o Vaticano tá escondendo nada inclusive se estivesse escondendo, a gente não estaria vendo esses textos, a gente pode ler esses textos e se eles são babilônicos o Vaticano nem tem como esconder e se eles são judaicos, de novo, o Vaticano não pode esconder eles enfim, eu acho que eu fico muito frustrada com isso, daí por isso que eu acabo ficando meio mal-humorada <risos> com essas coisas. Mas eu agradeço demais <risos> <risos> é, o convite. E se vocês quiserem me ouvir mais, então, vixe, eu, como diz, é, eu já ouvi falar, a Bárbara lá do Dragões de Garagem disse que eu sou uma pessoa muito promíscua em termos de podcasts. É a
0: então... Lilith dos podcasts, olha lá! Olha lá! A Lilith dos podcasts. Pronto, já trouxemos o novo <risos> que título. Pronto.
1: <risos> basicamente então, eu sou da, da equipe lá do Mundo Freak Confidencial então vocês podem me ouvir falando de deusas sombrias que é esse episódio muito legal que a gente fala de várias deusas incríveis mas de vários outros temas também, normalmente muito ligado a demônios além disso, de vez em quando eu também tô lá no programa.g falando de mulheres incríveis, uh, não necessariamente demoníacas Outro podcast que eu faço parte do, do time é o Dragões de Garagem, que é um podcast de divulgação científica, então lá eu já vou falar mais de história, e, ou então de metodologia, enfim, a ideia é bem trazer o mundo acadêmico de uma forma mais acessível para as pessoas. E recentemente eu comecei a fazer parte da equipe do Benzina no Meão, que é um podcast é, parece estranho o nome, mas a, a ideia toda do podcast é que a gente comenta notícias bizarras que saíram por aí no tempo específico de alguma música então a gente comenta com alguma música não necessariamente conectada e parece só zoeira, mas no fim das contas a gente cita várias coisas de filosofia, antropologia história, enfim, tudo disfarçado em só zoeira e piada acho que é isso
2: bom, vai estar tá todos os os links é, no, no post e também agora aí para o ouvinte fica a indicação também do livro do qual a gente se baseou uh... aí para fazer né, o episódio. É, vale a pena. Por
1: favor, leiam.
2: Vale a pena. Ele, ele é um livro curtinho, mas tem muita informação, meu. Ele teve, foi muito além aí do que a gente citou aí no episódio, viu, ouvinte? Vale muito a pena. Então fica aí também a indicação que é o livro de Lilith. É,
0: ele faz parte de uma coleção que é, ó, não tá me pagando, mas me patrocina, Kultrix. Se vocês estão ouvindo, patrocina nós, ó. É de uma... Inclusive, é de uma coleção, esse livro de Lilith, ele é um dos livros de uma coleção que se chama Biblioteca Psicologia e Mito. Puta, tem cada livro da hora nessa, nessa coleção. O, o da Lilith é um deles, né? E foi o primeiro que eu conheci. E depois, aí eu olhei, quando eu comprei o livro, eu olhei atrás e falei, olha só, é de um de uma coleção, e aí depois, passeando por algumas livrarias, eu vi uns títulos, nossa, maravilhosos, é muito legal. cultrix patrocina a gente, que a gente fala mais sobre essa coleção e fala dos outros mitos que vocês colocaram aí. Claro.
1: Não, e só a ideia, do, só o nome da coleção já é tudo de né? bom, né? Dá vontade de sair na hora
0: pra procurar. É bem legal, gente
2: maravilha, então fica aí todas as indicações todos os jabás e ouvinte espero que tenha gostado aí desse episódio que há tempos aí que eu quero falar da Lilith assim, mas de fato eu precisava de pessoas aí pra gravar comigo de, de mulheres né? conhecer esse Lilith mais a, a fundo então eu acho que não tinha como ser outras pessoas além de vocês duas então muito obrigado Ju e Tupá
0: de nada, estamos aí obrigada pelo convite Pode chamar sempre.
2: Meus ouvintes, espero que tenham gostado do episódio se tiverem algo a acrescentar podem comentar no site ou enviar e-mails para contato@mitografias.com.br. e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais facebook.com.br papo lendário e arroba mitografias no twitter e no instagram esse episódio só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do mitografias que colaboram com um valor mensal